0: Hej och välkomna. Ska ni vara återigen till Intresseklubben antecknar som är en podcast om regissörer och deras filmer. Vi som pratar är Per Perstrand och mitt emot mig sitter Jesper Viking. Och eh, i samband med att vi pratar om Robert Wise ytterst smarta skräckklassiker The Haunting förra gången så tänkte vi Idag Lista våra topp tre Spökhusfilmer mm. Inte spökfilmer egentligen utan Kanske mer spökhusfilmer Spökhusfilmer, så har jag en...
1: i alla fall jag tolkat Absolut, tolkat det är det en särskild
0: av. genre Kan man säga, det är inte bara spöken Random, utan det ska vara ett hus som är Besatt, ja exakt, Ghostbusters god Känner vi inte, nej och det är ju tur För annars hade du ju tagit Ghostbusters 1 Ghostbusters 2, <laughs> Två. ja det är trean blev det. Ghostbusters tv-spel ja, Du hade boka Ghostbusters nej, inte, den som top 3 <laughs> det Blir det en trea? Ja, det är väl under utveckling Men har, har Bill, hoppade Bill Murray Han av? hoppade av, men det skiter
1: Nej. de i tydligen, De kör ju vidare ändå mm. Kanske ja. några av hans så
0: länge Ja, Brian Doyle är bra Men mm. så länge den är kolder så vet man att det blir bra mm. Han har ju aldrig varit
1: <laughs> <dåligt>. <laughs> en kvalitets
0: dåligt 2000 var ju fantastiskt Nothing but trouble ska vi inte prata om är oh, den här kroppen har många synder på sitt samvete ja, man, Men han är inte så skoad, man vill att han ska göra något bra mm. Man ja, ser Conan så bara Ja men det var ganska roligt <laughs> ja. ja, då tycker jag att du får börja den här Ska jag börja den här ja, jag fick börja förra gången Det <clears throat> ska vara rättvist ja. Om man börjar då behöver man inte sluta dock Så det är ju kanske bra exakt Eller också får man inte sluta som Jag börjar med en film som heter The Shining. Ah! Ja, klart. Många av våra lyssnare har inte hört talas om den här filmen, men... Nej, uh, en smal. Ja, men jag känner att man måste lyfta fram smala filmen.
1: Jag tror inte att de har sagt något i they, uh, in Denver om tragediet vi hade här under vinteren i 1970. Jag hörde en man som heter Charles Grady som är vinterkärdhetssäkare. Från vad jag har sagt, han ser som en helt normal individuell. Men på något sätt he kind of mental breakdown he ran amuck
0: and uh, his family well you can rest assured mr omen that's not going to happen with me <laughs> also alltså, som Steven King fan många av Stephen King fans borde jag ju inte gilla The Shining egentligen alltså mm. filmen för det, det är ju väl publicerat hur hur mycket Kingen själv dissade Kubricks film Mm. Jag tyckte han hade missförstått den och det, det kan man ju förstå alltså, Boken handlar ju väldigt mycket om Jack Torrance Och hans missbruksproblematik och Han är ju på torken liksom. Han är alkoholist Men huset, Overlook Hotel har ju förmåga att känna av Folks svagheter och, och kapitalisera på dem Så huset mm. känner ju av att han har en missbruksproblematik Och gör det på en massa olika sätt mm. Som gör att han blir det börjar han ju kröka igen och så blir han galen. Han tas över om det här modiska huset. Just det. Den tematiken har väl Krobik släppt ganska mycket. Mm. Och det kan man ju begåta lite grann Och det är också ett problem med filmer som Filmen man...
1: handlar ju inte lika mycket om en som Nej, boken. Nej, det kan man säga Det verkar vara vara asdålig stämning redan I början ja, av filmen
0: Jo, Och sen det här klassiska som, som många hävdar då att Jack Nicholson är ju knäpp han, han är, Man är ju van att se honom knäpp mm. det, hans, Nicholson normaltillstånd mm. Det vad många skulle säga, säga Han är knäpp redan i början ja. <laughs> så att han blir inte en, I boken är det en vanlig man Som gör så gott han kan ja. Som blir besatt och, och en ond man ja. Men i filmen är det Jack liksom. ja. Som redan när filmen spelades in 79-80 hade ju en persona Han har gjort på till exempel ja, Av att det var en en en, en en knasboll sådär Så det är egentligen lite märklig casting Nicholson är ju effektiv när han kör sin Here's Johnny och sådär mm. Men när han då ska vara normal Så tror man ju inte på honom För hans, hans varje grin Är ju dement redan från start Så att säga Ja. Sen kan man ju fundera på Vem som annars skulle gjort filmen Nu är den ju så pass ikonisk att det finns bara Jack Nicholson, Det finns bara Kelly Duvall i den filmen Det gjordes väl någon tv-film av mm. också. King själv ville ju göra rätt ja. Göra om göra rätt. gör rätt Så han ju gjorde en, en miniserie På tror jag delar Då var han Steven Weber ja, just Som spelade över Just det Habil Skådis, bra i, i Aron Storkens Studio 60 under mm. Sunset Strip. Där tyckte jag han var jättebra som en liten Red em producent Så det är en duktig skåddes. Men var inte, han, var inte han också som
1: gjorde det här Argento-avsnittet i Masters of Horror? Var inte Steven Weber som gjorde Det, här... det kan det vara. I... Jag har inte jättebra koll på det. Har inte sett, nej, okej. Okay. Skitsamma.
0: Jag har inte sett alla de där. Så den var väl den okej. väl okay. problemet med den var ju att pojken, De man hittar någon liten fulunge i Moptop. Mm. men som kändes helt felkastad. Mm. Nu är inte Danny Lloyd någon fantastisk skådespelare. Om ni har ett trassel här i bakgrunden så är det mina katter som spelar. Curse of the Cat People. Ja, precis. En annan like, Robert Wise klassiker. Ja verkligen. It's like putting out fire with gasoline när man hysar uh, <laughs> de här katterna. <laughs> Nej, men The Shining-filmen är ju så pass ikonisk nu. Mm. Alltså jag är ju en enormt stark läsupplevelse av uh, Varsel som den heter på svenska. Så jag känner dels fortfarande inte styng av sorg att filmen inte tog upp så mycket av det som boken gjorde. Mm. Men samtidigt så är ju filmen så pass ikonisk att den lever ett eget liv. Och precis som du säger, Kubrick fokuserar mycket mer på huset. Och det som hänt på senare år förstås är ju den här ganska... Härliga dokumentären Room 237 som mm. tar upp alla de här ytterst märkliga teorierna om vad Kubrick ville säga med filmen. Mm. Allt från att den handlar om månlandningen, att den inte hade ägt rum, till att det handlar om eh, övergreppet mot indianerna i USAs historia och så där, via otroligt kryssade ledare. Jag tror djup
1: insiktsfull analys. <laughs> Verkligen fin belamrad med indi- <laughs> indianer. <säljer> en indianer i bakgrunden <skälisis> på en konservburk <skälisa> där.
0: Ah, det är, hela hotellet är indian till Ja, det är fascinerande. Och går man in på YouTube och söker på The Shining eller testar skriver in typ, The Shining Explained så ja. får du ju hur mycket träffar som helst. Alltså folk som verkligen ja, är, gått in för precis, det. Här.
1: Det är på nivå med Malholland Drive ungefär. Mm, i,
0: verkligen. I teorier. Och vi nämnde det i förra podcasten om The Haunting just det här att folk har verkligen gått till botten med det här. Att nu svänger de vänster, men rent arkitektoniskt så kan det inte finnas ett rum där. Nej, just det. För och... de
1: passerar precis ett fönster som att det var ut. Och det går inte. Ja.
0: Och, och vad ville Kubrick säga med det? Alltså, antingen kan man ju säga att det bara var ett klart att han skete det. Men eftersom Kubrick är Kubrick och alla antar att han är en sån superperfektionist, och han skulle aldrig släppa igenom något sånt så antar man då att han gjorde det för att skapa en känsla av osäkerhet och klaustrofobi och sådär. Mm. Sen kan man ju lämna det där. Mm. Det var skickligt gjort. Mm. Men sen fortsätter man annorlunda. Men det gör ju på något vis att The Shining är en film som aldrig dör på något sätt Den, den är alltid aktuell mm. Och oavsett om man inte nu får de rysningarna man får när man såg den första gången eller andra gången Så är den ändå... Det finns ju något tröstlöst i, i den här situationen Att de är ensamma på hotellet Och Danis mm, ja. utsatthet Och tycker vad man vill Filmen är ju kanske mer fokuserad egentligen på Jack och eh, frun då Kjell Duvalls figur mm. Boken är mycket mer... Det handlar mer om pojkan Ja mm. Och hur han upplever det. Ja, där. men precis. Och det blir inte lika starkt i filmen. Men har man en gång sett hela den här rumsekvensen på filmkrönikan när man var så 11, så kommer man aldrig glömma det.
1: Nej.
0: Det sitter gjutet. <laughs>
1: torsten-klipp igen.
0: Ja, exakt. Jag har ju pratat om <laughs> Torsten och Jungset förut här. På den ja. gamla goda tiden, man fick se långa, långa klipp från filmen, när man var alldeles men för liten. Massiv egentligen. spoilers igen. Ja, precis. <laughs> Underbart. Ja, jag kör fem obrutna minuter från den här filmen. Det är otänkbart idag. Ja verkligen. Delvis kanske underblåst av att den här The Shining-kulten lever kvar år efter år på något sätt mm. så känns ju filmen kanske mer relevant än, än den egentligen är men någonting händer så fort man, man går in på internet och bara Christiane Kubrick har plötsligt släppt så sex <laughs> hittills osedda behind the scenes-foto är man där och klicka bara åh oh gud vad snyggt, där står och jag knickar sådana flina med Kjell Duvall i varsin pool och ja, sådär och man bara good med yxan och precis det. det ser jätteroligt, sen vet man ju att han behandlar Kjell Duvall ganska elakt. Och hon var i bristningsgränsen under inspelningar och så vidare. Ja. Det, det skulle så method det. acting. Precis. Plåga, plåga, söndra. Men, nej men, boken slutar ju. Eller en set piece i boken är ju när de här häckvarelserna börjar leva. Och det var ju Kubrick bort. För när han gjorde filmen där, 80, så fanns inte resurserna för att göra det bra. Så mm. han skippar ju det och gjorde om skrev, skrev den här, som inte alls är med i boken, den här labyrintscenen i mm. häcken. När han springer in där och jagar Danny. Mm. Och det har väl Kingen ogillat också. För det är ju mer en klassisk film slut Att en galning mm. med yxa jagar ett barn mm. Men den är ju inte Det som mindre otäck för det eh, Sen slutar det inte slå, snopet med att han bara fryser ihjäl Spoiler mm. alltså. <skratt> Men det Verkligen <skratt> <Eller hur? skratt> <skratt> För en film som är 34 år gammal Men det King gjorde då när han gjorde sin remake Var att han faktiskt med ganska dålig CGI Gjorde de här Häckvarelserna levande oh, nej. Ja. det blev det inte så bra med. för det Nej, så det var ju en ganska onödig miniserie den hade Shining. Ja. Det är svårt att toppa filmversionen ändå. Men, nej, men det det blir ändå min min trea. Den, den, jag har en som en kär spökhusfilm. Härligt.
1: My girls I Them, sir. when my wife doing my duty i <laughs> uh, min trea är en film som är på många sätt ganska lik The Haunting och det är the innocents mm. eller de oskyldiga en film som kom 1960. There has never been a ghost story created especially for the adult moviegoer until The Innocence. Do they- 20th Century Fox, which presented Deborah Carr in Heaven Knows Mr. Allison and such outstanding motion picture immortals as Snake Pit, Gentleman's Agreement and Peyton Place now gives you The Innocence. Based on Henry James chiller Den baseras ju på Henry James klassiska roman Skruvens vridning tror jag mm. Men nu heter den När skruven dras åt Men tror, Det är en bättre översättning de,
0: faktiskt. Jag tror det var Modernista som släppte den Ja så kan det gjorde The Turn of the Scruise
1: det är också en, en svartvit film som utspelar sig på en härgård. Och i centrum ser vi en ung kvinna. Men hon kommer dit för att bli guvernant åt två barn som har en förmyndare som varken har mentalt eller emotionellt utrymme för de här barnen. Så att han vill aldrig bli störd. Så hon tar sig an de här barnen. De bor själva i den här enorma härgården. Men under filmens gång så får hon för sig att barnen är besatta av den förra guvernanten som dog och hennes älskare. Och det här har ju alltid varit den stora grejen med den här romanen att man kan tolka det som ett psykosexuellt drama också att hon är så pass hämmad att hon projicerar sina fantasier på de här barnen. Hon tycker att de uppför sig som vuxna människor, att de är alldeles för sofistikerade och lidliga och sådär. Eller är det så att de bara är privilegierade barn som har fått en först klassutbildning och därmed är brådmogna. Så det är lite upp till läsaren och jag även betraktar ni filmen om And when Did you first see and hear of such things? Why? I made them up. Shall I tell you who taught them to you? I won't ever again, I promise. Shall I tell you who taught you the things his name? <laughs> den är också otroligt vackert fotograferad och Extremistvärd för att det är en av få filmer som lyckas skapa en skräckinjagande stämning mitt på Blanka Dan. Och sen har vi också Deborah Kerr i huvudrollen som den här guvernanten. Hon är, gör kanske sitt livsroll här. Och barnen är ju också otroligt duktiga. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men jag känner igen honom för det är en bror och syster. Och brorsan, han spelar ju även huvudrollen i den här eller var ledarbarnet i den här Village of the Dand, oh, den. 60-talsversionen. Den är ju också eh, väldigt trogen, den litterära förlagen. Nu skrevs ju filmmanuset av Truman Capote. Han var ju nog mer intresserad av att vrida åt det åt det psykologiska dramat. Han vill nog lyfta fram mer att det här är, att det är hon som är psykotisk. Mm. Att det är hon som inbillar sig att det finns eh, en hemsökelse i det här huset att mm. barnen är besatta. Har du sett den? Eller har du? Nej, jag har inte sett den. Nej, är
0: det är verkligen så finns och ligger på den. Den är ju av
1: Jack Clayton. Han gjorde ju av Bradburys Oktoberfolket mm. med Something Wicked This Way Comes. Mm. Jason Robards är, är väldigt väldigt bra i den och Jonathan Pryce som filmens antagonist.
0: Han måste ha vara ung då. Jonathan Pryce Jonathan från Det var Brasilien. Alltså. Ja.
1: Den var väl spelad civilen ungefär då. Det en tidig 80-talsfilm. Det finns ju någon charm över de här sena Disney-filmerna när de var lite vilsna Disney och ville göra någon sorts vux- halvvuxna familjefilmer med mörka inslag. Mm. De hade ju en sån period där i början av 80-talet när de liksom förstod att de här unga Kurt Russell och Jodie Foster filmen inte funkade längre så här, som...
0: Dean Jones och gröna ögon från rymden Ja, det, det gröna ögon från rymden inte längre har, riktigt. Och eh, precis, The
1: computer that wore sneakers och <laughs> Den perioden kan man ju se som en sorts Protofas innan de startade Touchstone var det var. Sen var deras deras bolag. Mm. Hur som helst, det är ju en annan film eh, Så har man inte sett eh, The Innocence Så eh, vill jag varmt rekommendera den
0: Nice. Jag vill verkligen se den mm. ja, Ni Gör det,
1: den är, ju, ja, den är ju fin ja.
0: Härligt att höra mm. ja, Bra, bra val Tack. Jag ska verkligen se den oh, Min... ja,
1: Förlåt, ja. jag måste också säga Apropå fotot, det är ju för att dra en koppling Till uh, Cape Fear Den är Freddy ju fotot av ja, fotot- Freddy, Freddy Francis ja. Utifrån det kan man ju förstå att den är Smarrig
0: Ja, ja härligt Bra val min tvåa är The Innkeepers ah, mm. Vad kul med en, en lite mer
1: aktuell film Ja men
0: det är en hyfsat ny film mm. i, i, Nu pratar vi mycket om klassiker Men det här är en lite nyare film Som kom 2011 Den är gjord av Ty West Som väl Det pratas lite om honom som Eller gjordes kanske Att han var ett av skräckfilmens nya hopp sådär. Han mm. gjorde ju en film som, som heter House of the Devil för några år sedan som var en äh, väldigt så här född 80 tror jag och det här mm. var ju en, en hyllning till den tiden tidens filmer. Mm. som är den utspelade 1979 och alla attribut är ju All, allting ser ut som det gjorde i Halloween Till exempel, alla mm. har tjocka polotröjor På sig och ser ut som har Margot Kidde frisyr och sådär mm. Väldigt stilsäkert slasher Med Tom Noonan och mm. ett jävelstema Riktigt... ja, s- ja,
1: verkligen Mycket eh, sån här gammal satanist
0: Ja, verkligen Barnvakt som kommer till ett mystiskt hus Och sen blir det jäkelskap mm. Otroligt, det väldigt bra väldigt Gjort på ganska låg budget också Ja Och sen så gjorde han då The Innkeepers 2011. Do you know the story of Madeline O'Malley? She was the woman that died here in the hotel. She hung herself after her fiance stood her up on their wedding day. And ever since then people have reported seeing the ghost of Madeline O'Malley roaming the hallways waiting for her lover. Some say she's even looking to take up a new one. This is our last weekend open, so we've got to find some proof that my little Malley really exists before this place closes down. I have my
1: microphone, so we can make do with EVP investigations. Yes, I like a room for the night.
0: Och det är mer också en klassisk spökhusfilm. Det handlar om två ganska uttråkade ungdomar som sommarjobbar på ett hotell. Eller de de jobbar på ett hotell som som Poitier. Eller vad säger man? Man sitter i disken på ett hotell. Och det här är veckan innan hotellet ska renoveras. Så det är väldigt, väldigt dött där. Och det finns också ett ett vagt spökrykte i det här hotellet. Att det har hemsökts någon gång. Det ryktas som att någon har tagit livet liv av sig där. Just det. Och en av de slackers som jobbar där har en, en ganska ful hemsida. Mm. <laughs> där som säger upp. Bör, ja, men precis. Jo, men det, det ska ju vara så. Ja. Där han lägger upp så här lite små fula giffar och lite uppdaterade om, om spöket. Men han gör det ja. väl verkligen med bästa hand, för han tror ju inte på det här egentligen. Nej. Men... Kanske är det så att det här spöket faktiskt finns i verkligheten. Ja. En bedagad, en, en lite sliten kvinna som spelas av Kelly McGillis. McGillis ja. Precis. Just det. Som vi minns som Tom Cruise-flamma ja. från Top Gun. Ja, även... Kellys hjälte. Precis, <laughs> <laughs> exakt. <laughs> Och även Harrison Fords amish-böna ja. i... Witness, vittne till, mord. vittne till mord. Hon hade ju två feta roller där. Mm. Sen försvann hon lite från raden Nu är hon tillbaka och gör lite så här karaktärsroller i, i skräckfilmer. Hon var med i Stakeland också. Och mm. är otroligt befriande på så sätt att hon, hon visar sin ålder. Alltså hon, hon, nu är hon, hon grått hår. Liksom, hon färgar inte håret. Nej. Hon har åldrats med otroligt stor värdighet. Hon spelar ett ett medium som dyker upp som nästan enda gäst här Som har också en en central roll i filmen Och det här är väl egentligen nästan samma skola som The Hunting Att det är väldigt mycket som suggereras genom långa scener Långa åkningar längs trappor Alltså där hotellet har en väldigt... Bara själva hotellet är är väldigt olycksbådande arkitekturen spelar en roll. Det spelar i en stor roll i det, precis. Så att det är inte så mycket våldsamma skräckeffekter utan det är mer en väldigt kuslig stämning men, men som en, en riktigt bra ny spökfilm. Ganska traditionellt berättad men, men väldigt kuslig. Så den kan jag varmt rekommendera. Den mm. Finns på DVD och Blu-ray. Jag kommer ihåg, det var väl vi som såg
1: den på, på Biorios biobar där det det, ja. på, på Salon 4. Mm. Och jag vill minnas att i början av filmen så, den har ju en otroligt fin blandning mellan, eller en mix mellan indie, humor, film och sen blir den helt plötsligt pissläskig.
0: Mm. Alltså, Pat Healy och Sara Paxton heter de och de är ju så här mm. som är väldigt, väldigt bra. Mm. Med lite laid back och... Tårar.
1: Så man kommer ju in i en stämning Utifrån deras dialog Och sen så bara tvärvänder den Och mm. blir enormt kuslig mm.
0: Den är ju jätteläskig på slutet
1: Ja, också. jag kommer ihåg att det var, det var Mycket surr i början mm. i lokalen När vi satt och sådär Sen blir det väldigt tyst, det tyst. där De sista 20-25 minuterna. Kul i kan det Vad vill de? liv You must have gone down into the basement Ja, mitt andra val då, den heter um, Burnt Offerings mm. eller som den heter på svenska Hyreskontrakt med döden <laughs> från 1976 It all began as a summer vacation A young family found a beautiful old house It had secluded spacious grounds A large swimming pool magnificent furnishings so you are the people who want to rent this house Well, you mean it's five hundred dollars and then it's all house well there is one other thing it's hardly a catch they thought it was the answer to their dreams but it was the beginning of a nightmare oh God! Oh God! in this old house up this staircase behind this locked door something lives Something strange. Something powerful. Something evil. Jag gillar ju den vet, mycket för att den är gjord av Dan Curtis. Dan Curtis är kanske mest känd som mannen bakom Dark Shadows. Den här kult-tv-serien om
0: ja, just det, den, som den här den blev sen, ja, Precis som Tim
1: Burton mm. har haft som någon sorts love child. Det många, många år och äntligen fick göra en medioker film av. Jo, jag tycker den är värd att rekommendera av ett skäl. Delvis så är den oerhört skådisdriven. Vi har Oliver Reed mm. och Betty Davis- och Karen Black- och Burgess Meredith- fina karaktärskodisar. Handlingen i kort är väl att- Oliver Reed och Karen Black- har en familj med en liten pojke- och de ska spendera sommaren i ett hus- och de har fått ny på ett väldigt fint hus Som de kan få till ett riktigt eh, Reapris mm. Eller otroligt låg hyra över sommaren alltså
0: bara bryta här. Jag som inte sett filmen ja. Att Oliver Reed och Karen spelar blir ett normalt par. par Bara eller? det i sig Skåp en
1: olustig stämning <laughs> eh, Men de kommer till det här huset Och de träffar ett gammalt par som bor där Som är syskon, väldigt obehagliga Burgess Meredith är den äldre mannen mm. Ganska lik eh, Rådfiguren han spelade i The Sentinel men, The Sentinel såg jag
0: på din månad. Ja, Michael Warner-filmen Mycket märklig film,
1: men en sevärd De lägger fram förslaget att Ni ni får hyra det här fantastiska huset Det är otroligt, förvisso ganska bedagat Men ett väldigt vackert vitt sommarhus Ni får hyra det till till, I princip nollkostnad om ni lovar att ta hand om vår Gamla mor som bor uppe på vinden Man märker hur Alla i familjen vänder sig mot varandra Gradvis och huset Tycks må bra och bli I bättre och bättre skick Tack takt med att folk Skadar sig i det här huset Så det finns mm. någon ond
0: kraft som mm. liksom
1: Livnär sig på smärta och död Davis har det ju otroligt kul att se Betty Davis, det här är ju slutet av hennes karriär
0: Men hon har gjort ett gäng sådana roller på, Mot slutet, Ja, det, så. Precis. det här på Baby Jane, Baby Jane och när hon var till åren kom en lite över over the top-skräckisar.
1: Ja, hon kunde ju också spela över utan att det blev dåligt. Vilket <laughs> är få förunnat. Precis. Vad man vill säga.
0: Uh, på Oliver Reed då.
1: Karen Black var ju på den tiden, där vi var 76 då. Hon var ju någon sorts scream queen.
0: Men då hade hon passerat sin såhär indie-period. Med, ja, exakt. Typ Five Easy Pieces ja. och Easy Rider. Så då var det mer en sån här film som hon fick... Uh...
1: Mm, den är otroligt svulst. Det är alltså, en typisk 70-tals... Uh vib hela filmen, i färgerna och det, man, nästan som att de hade smörjt linsen, lite så att man alltid har den här lilla mm. diseffekten på allting det är väldigt härligt, den har en av de absolut läskigaste rollfigurerna i en skräckfilm någonsin en uh, likbilschaufför Oliver Reed, han har en barndomstram när hans mamma dog och han vill inte gå på begravningen när han är där och står, inte i moderns grav så ser han någon lång likbilschaufför med solbrillar som stirrar liksom väldigt riktat mot mot honom och ler, så alltså, obehagligt leende ja, <laughs> Otroligt läskigt. Som att det är döden som uttalar Ja, hittar. verkligen. Mm. Som att det är döden. Och sen så finns det en annan riktigt obehaglig scenar det finns en liten pool eller en, ja, en swimming pool. Oliver Reed leker med sin son och håller på och simmar och är jättekul och sen så ska de hålla på och kivas lite grann. Pojken mm. blir rädd sen. Han trycker ner pojken under vattnet och sådär. Så han liksom slår ifrån sig och slår Oliver Reed lite i ansiktet mm. varpå han blir modisk och i princip försöker dränka sin egen son. Det är en riktigt, riktigt obehaglig scen. Men det, det finns den här distinkta psyke 70-talskänslan även. Det, det, det finns någon dis- sonant ton i många av de här 70-talsfilmerna mm. alltså, nej, så Och man vet inte
0: om det ska vara så i filmen eller om man bara tolkar det så. Nej, söken, exakt
1: eller... Sen är den ju ganska inflytelserik Man ser den här filmen, den är från 76 Man känner igen många scener eller koncept som kommer igen i senare skräckfilmer som Huset som Gud glömde och mm. Evil Dead och mm. Fantasen och Don Costa Rally-serien Där samma hus faktiskt är med Men ja, jag vill rekommendera Burnt of Ricks. Om man vill se en psyk i 70-tal Spökhusfilm Så
0: är det ett ganska bra tips Varför skulle man inte vilja det?
1: Ja, eller hur? Det så <laughs> jag tänkte också Jag tycker
0: det låter hur smart som helst
1: ja. Behind this door Lies a Who is it? Where did it come from? What does it want? When you find out It will be too late
0: Ja, härligt. Bra val. Tack. Som vi brukar säga. Mm. Nu kommer min etta. Som inte är jätteoriginell. Men det är alltså Poltergeist. Mm. Av Tobbe Gud
1: vad skönt att du tog den. Jag För jag, jag gjorde ta inte den. det.
0: Nej, men alltså, mm. när man gör sådana här topp tre så kan det vara väldigt lockande att välja det som in, inte känns så uppenbart. Nej. Men jag var ändå tvungen att göra det. Ja, jag är väldigt tacksam att du gjorde det. Ja, Poltergeist är ju jag tror som IT. Vill jag minnas att jag läste som bok först innan jag såg filmen. Mm. För på 80-talet även kanske senare så kom det ju ofta såna novelizations av, av filmer. Eh, så jag tror jag läste IT av William Kotzwinkel. <laughs> Och det roliga med den IT-utgåvan som är någon slags nästan en bildbok är ju att det finns stillbilder i den som inte finns i filmen. Kommer du ihåg den här bilden när Elliot står och ritar en så alltså jätteavancerad diagram på svarta tavlan alltså ja. en kretslopp den ser ni ju inte med i filmen Men det är Nej. någon outtake Men den, uh-huh. den var med i boken Och jag antar att det är för att alltså man kanske släppte bilden till boken <coughs> Före filmen var klar Boken för att det är mer skulle...
1: trogen screenplay eh, p- Precis,
0: man kanske ville lansera boken <coughs> kanske, Exakt samtidigt Så filmen kanske uh-huh. inte var färdigklippt och så vidare Men jag kommer ihåg att jag läste Guys bok boken Tyckte att den var jätteläskig Fast den antagligen rent litterärt Kanske inte var så högstående <coughs> <coughs> Men filmen är ju, nu, nu känns det som att Jag bara sitter och bablar om Även på The Haunting då Filmen jag såg när jag var 11 år jag tycker är fortfarande, men Ovanligt guys, Ja verkligen Vi har inte gjort det förut i den här podcasten <laughs> <laughs> Så jag vet inte Någon måste det ju ske Det är inte därför vi startar den här podcasten Inget no, no. ingenting med oss att göra Absolut inte Jag vill nog ändå hävda att Nu var det några år sedan jag såg Poltergeist Men jag tror nog ändå att den håller fortfarande Det är alltså Tove Hoopers film Tove slog igenom en motstågsmassaken Poltergeist produceras ju av Spielberg Och det sägs ju att det var han som regisserar ganska mycket av den mm, Det sägs så Det sägs ju det Det är ju många av Spielberg-elementen med familj och sådär Däremot kan man ju säga att filmen är mycket mer läskig och hardcore än vad en traditionell Spielberg brukar vara mm. men det är ju ja, ni, ni har väl förhoppningsvis sett den här filmen men det går ju kortet ut på att en, en vanlig medelklassfamilj flyttar in i ett nytt fint hus och det, eller flyttar de in det gör de kanske jo, inte de flyttar, in. de flyttar in där i ett nybygge en sån här mys det skulle kunna vara med på vår suburbia podd för några ja. månader sedan för att det är ju en sån här mysbygge det är ett helt eh, nytt villaområde som exakt. håller på byggs precis och det är ju liksom i Kalifornien det ser ut ungefär som det gjorde i IT och så oh. um, väldigt uh, väldigt fint allt man behöver. Men, men det händer oförklarliga saker där. Mm. The house looks just like the one
1: next to it. And the one next to that. And
0: the one next to that. A young couple live in it. Give Ken a kiss.
1: <laughs> you are so with their three children
0: <laughs> and something more som kanske var nytt med Poltergeist var ju här begreppet Poltergeist, som liksom bullerande. Mm. Det var något... Hade man aldrig hört förut? Nej, för... men det var något nytt. Så. Mm. Oh, ett spöke som inte är en vålnad som, som, som skräms eller vässlar med kedjor, utan någon som bara får, får föremål att flytta på sig. Ah. Det var något fenomen man hade läst om så här, i mm. hemmets journal, hemma hos mormor. Så här, mm. Poltergeist i, i Düsseldorf. Mm. Och sen det också att... Han... som bara vill Ja, Jävlas ja, Någon som bara ska mm. förstöra lite Och, och mm. sen så just att Apropå det du sa om dagsljus Det är många av scenerna här som utspelar i dagsljus mm. också Klassiska scenen när de är i köket När lillflickan har rugbyhjälm och Hon glider ja, liksom. glider på golvet ja, exakt, ja. möblerna rör på sig Staplas upp på bordet Och allt det här sker ju på, på dagtid mm. En sak som jag filmen väldigt effektiv som, som många andra skickfilmer är ju att man verkligen känner för familjen. För den byggs upp väldigt bra. Det är väldigt bra. Ja, men det, är, det är rent ju...
1: familjeskinningsmässigt skulle jag vilja säga att den ja. är unik i ja. den här genren. Man men... bryr sig ju verkligen
0: om den. Ja, man gör det. Och det är ju Craig T. Nelson är, är familjefaden. Han är ju jättebra. jättebra. Jag glömmer aldrig den här scenen att Before. Vi får dra in ja, magen så Kul mage, ja. <laughs> eh, muskulös bröst <laughs> <laughs> Och så är det ju eh, Jo Beth Williams Jo Beth, jo Beth Williams ja. mm. Som är så bra som, som mamman Oj, Fantastisk ja, Jättebra, så att de etablerar den här familjen Som några man verkligen tycker om Och farserna som är grannar Har det fjärrkontrollkriget också mm. Med, När de vill, ja, barnen vill se My kids ja. want to see Mr. Ed så, ja. Men vi vill se matchen och så, de ja. lig, Husen ligger sådana så signalen stör störar. En chocka grannen med sin chockeszon. Ja just det, osympatiska för oss. Storaserbart. också det här som kändes nytt att eh, det finns såna ikoniska scener när, när lillflickan sitter och kollar på TV och hon ser i myrornas krig att Det är sånt sträcker på något vis kommer via tekniken mm. ungefär som i The Ring då att mm. det är något läskigt inneboende bara i, i TV:n som givetvis då fanns i varmans hem. I USA på 80-talet då, mm. och även i Sverige då. Och sen blir det eskalerar ju läskigheterna. Det kommer några parapsykologer dit. Och, och, och ska undersöka just det här. Att de är i ett hemsökt hus på eftermiddagen när det är lugnt. Men sen vet man att när natten kommer så kommer det börja. De har riggat alla... Mm. All equipment och sådär Och sen, sen kommer det Det är så Förväntan inför natten Det är så starkt när man ser den här filmen Det är
1: verkligen Det är så väl gjort som man nästan ser strukturen i emellanåt Framförallt mm. när parapsykologerna kommer För att det är så otroligt snyggt gjort Hur de, de kommer och skryter de säger Ja en gång fotade jag en leksak mm. Som rörde sig över golvet mm. Två centimeter Det tog bara 24 timmar, ja, typ. Och mannen i familjen säger Mm man, Lite avmätt Och så bara öppnar dörren där. Och ser det Totalt är, kaos där inne. Allting ja. rör på sig Och sen så, så direkt klipp till Parapsykologens hand som så där. Darrande håller i en kaffekopp mm. så där. Det är otroligt snyggt berättat
0: mm. Men så, det är så bra costume med, med hon Zelda Rubinstein Den här väldigt kortväxta kvinnan mm. Som är någon slags medium Och den här klassiska scenen När en av dem på natten Går in på toaletten så. Ska tvätta <laughs> ansiktet bara ja. Och ansiktet förvandlas Till en sån här mask Ätter ja, sliter av sig så, äh, med Sitt huden ansikte Huden Jävligt otäckt Det är ju
1: verkligen en chockscen För att mm. för innan är den ju inte särskilt blodig
0: Sen har vi förstås också Den, den riktigt, riktigt läskiga scenen med Clowndockan som mm. drar ner pojken Det är den alla minns också ja, precis. Hela
1: den filmen är ju som det är som att de bara har suttit och komma på hur många kulturella mem kan vi skapa och trycka in i en film. <laughs> ja. det, det är lite på den. Det är som tillbaka ja. till framtiden också.
0: Mm. man ser det så här typ The Conjuring eller någonting då kan man tänka mm. sig att ah, nu är den här så här är inte clowndocka men man, det kan kännas att ah, det är den nallen som ska vara läskigt. Det kan vara, det kännas uttänkt. Ja. Men jag vet inte, det kanske inte var det. Men nu associerar man ju en clowndocka till skräck. Mm. Det är mycket på grund av poltergeist. Men, men klart, är... de tänkte väl ett vardagsföremål det ett genomsnittligt pojkrum. Vad kan det vara? Jo, men kanske en docka. Ja. Vad ska det vara för docka? Ja, men en clown, det här var ju före det. Nu är det nästan ett mem återigen då, att en, en clown är elak på något sätt. Mm. Men 82 kanske en clown ändå förknippades med något Ronald McDonald och sådär. Mm. Med någonting härligt positivt och livsbejakande. Jag vet det de väl att en clowndocka ska vara onda. Den onda
1: clownen, är det liksom ett globalt begrepp? Eller är det amerikansk kultur som har tvingat på oss den här? Det här känns luktingen. väl till amerikansk?
0: Ja, för clownen är inte lika stor i Europa nej. För, för du har ju inte så här barnkalas med en in, inhyrd clown, clown finns ju inte i Europa, det är USA som är det och så Ronald McDo- McDonald svårt att säga <laughs> Ronald McDonald <laughs> Ronald. Roddy McDowell Den här obehagliga clown ja, precis. John Wayne som... Gacy var ju sån här barn- clown också Precis, klassiska amerikansk helgemördare Så jag, jag tror nog att det är ett amerikanskt fenomen Men mm. eftersom vi suger upp det så, så har det blivit en Men
1: obehagliga också. lek, eller barnrum fylld med obehagliga dockor har ju funnits ganska länge Det finns ju till och med i The Innocent, som var mitt mm. första val Där det figurerar ju också så här okay. läskiga dockor i Mm. i en barnkammare. Så det har ju varit med ett tag. Om någon har bra tips på en uh, avhandling om läskiga leksaker så maila oss gärna på ikapodcast.gmail.com
0: Sen finns det den här fjantiga om genom att uh, den är hela serien för, har en förbannelse för att lille tjejen dog på operationsbordet no, och
1: det vanliga hon eh, Tonner tjejen
0: dog innan blev mördad av alla men men mm. ja det är ju kanske mest en massa olyckliga Men sluter. Craig Henson har ju haft <laughs> ja han är, <laughs> sådär, respektabel TV-karriär Absolut. får man väl säga i alla Jobeth Williams jo Williams upp i 24 för några år sedan i en biroll och var fantastisk så att håller inte riktigt Nej. alla har inte
1: dött det är men selektiv förbannelse Ja, det är ju jag, som sagt Oerhört tacksamt att du tar upp den Samtidigt så är jag lite ledsen över att du väljer den som en topp tre För det betyder att vi inte kan prata om den det är så. I ett eget avsnitt Fan, Det tänkte jag inte på Det finns andra Toby i filmer man kan prata om Toolbox Murders till exempel. Ja Nej, verkligen men det är Skönt att den kom med Ja, bra. Så. Så. Ja. <laughs> Poltergeist It knows what scares you Ja, då var det dags för min, mitt första ansval men det är ju inte riktigt första ansval men jag valde att prata om den här sist får man väl säga. Ja. Eh, och jag väljer House eh, och då pratade jag inte om den japanska filmen från 1977, Titta jag pratar spökar. om Titta vid oh. spökar från 1986. Jag var sugen på talen, men jag har filmen.
0: inte sett om den sedan Nej. jag var barn. Så var det har inte
1: jag heller, så att jag gör det här med en brasklapp. <laughs> <laughs> Eller jag såg den faktiskt för kanske 5-6 år sedan och tyckte den var, eh, fortfarande var väldigt charmig. Mm. Roger Cobb has come here alone. <laughs>
0: <laughs>
1: but no one is ever alone in the house this house knows everything about you leave while you care? den är regisserad av Steve Miner som är en minor director <laughs> nej, men han är lite av en eh, bruksregissör. Mm. så han var ju medproducent på freden och sen regisserade han en handfull uppföljare på den sen bytte han ju läger och gjorde Halloween h20 mm. 20 år senare. ja just det 98, den var inte så dåligt tror jag. nej det var bra ja, jag ville ha med den för att Ja, det vi ser är ju en spökhusfilm. Men det är ju också, tror jag, den första så här skräckkomedin som jag såg. Och därmed är ganska anmärkningsvärd. För det är också en genre som jag saknar ganska mycket. Det är liksom lite för tråkigt i skräck idag. Jag kan sakna de här burleska inslagen. Ja, verkligen. är kort är väl att uh, William Catt spelar en författare som är nyligen frånskild. Mestadels på grund av att deras lilla son har försvunnit spårlöst. Och de kunde inte hantera det. Så de har separerat och hans gammelfaster eller motsvarande har tagit livet av sig i sitt stora hus som hon bor ensam
0: i. Och hon har En mörk ingång på filmen. Ja, verkligen. Hon har
1: lämnat det åt honom. Så han... han flyttar in och äh, sitter vid skrivmaskinen och, och försöker kryssa fram en ny roman. Och så börjar det hända oförklarliga saker. Och det hela landar till slut i att han blir konfronterad med ett gammalt Vietnam-trauma. Som egentligen känns mer som en ursäkt för dem att lansera begreppet vietnam vilket <laughs> i sig är ganska roligt Vad
0: var tidigare med kreativa zombies Ja, man säga.
1: det roliga med William Catt Är ju att han, är ju ingen, han har ju inte haft någon stor genomslag direkt Han var ju den snälla killen I Carrie, men för mig Det här är en extrem vattendelare Jag Får se om du minns det här För flyger ju Ja, exakt. Jag Titta, han det. flyger. Ja, The Greatest ja. American ja. Hero. Det är
0: därför filmen heter Titta, vi spökar. det är därför
1: den heter ja. det. Ja, de, de, ja, de försökte, ja de men jag
0: Alltså, Titta, han flyger var ju, såg jag ju. Med Robert Kalp och så, ja, exakt, William Catt. Tyckte, ja. tyckte jag var helt fantastiskt För bra. de som
1: inte minst den här serien så var det en serie som handlade om en... Jag kommer inte ihåg han var, han var lärare tror jag i tv-serien oh. Och sen kom det Aliens och lämnade Någon superhjältedräkt Som gav honom ja, Stålmannen krafter Men han lyckades tappa bort instruktionsmanualen Så att han visste inte hur han skulle göra Så att han flög jättedåligt Han flög in i väggar och, och, ja, Han var tvungen han att testa sig gjorde den
0: här och sen så dunsa ja. ner i marken ibland Det var
1: liksom one joke premise mm. hela serien Och Robert var han, Kalt var, han, var han så här
0: CIA-snubb? Han eller? var en CIA
1: eller FBI-agent Som skulle hjälpa honom mm.
0: Mm. Men inte den filmen, eller den ser själv skäl till att Airplane heter Titta vi flyger också Alltså Titta vi Förmodligen Ett, ett meme som man skulle säga nu för tiden kanske Eller ja. en tradition på Titta vi, titta dem mm. äh. Sen dog det lyckligtvis efter några år men, Ja, nej, men, <laughs> verkligen fan, den Vi jag kan också vara
1: glada över att inga filmer idag heter någonting Spökar för att, liksom, <laughs> Använder man ordet spök eller spöka <laughs> Så tar udden av filmen Precis. direkt Det låter som en Abbott och Costello film det känns som en, en 40-talskommedi. Det blir komedi. lakan, så här, ja.
0: rasslande kedjor.
1: Taglinen för, titta vid spöket, var ding-dong, you're dead.
0: <laughs> det låter som en slasher. Ja. Så här från det ja. ungefär. Ja. Så här Sorority Massacre. Pling-plong, men
1: ja, Jag hade väldigt goda minnen av den här tv serien i alla fall. Det var ju en mm. sån här typisk Steven j Cannon serie också. Jag tror Mike Post. Han? Ja, Mike Post skrev musiken som skrev alla de här amerikanska tv-serien, låtarna Magnum på Hill Street. och Simon och Simon och Simon. Nu har vi tappat 80% av alla lyssnare. Ja. Men, eh, kolla... Alla som är under
0: 40 när säger ja. hej då. Ja.
1: Det finns mycket Mike Post på Spotify mm. om man vill lyssna på gamla tv-hits. Mm. Ja. Hur som helst, eh, han har också en granne Som spelas av George Wendt Som ah. var Norm i Cheers Han är väldigt snäll och tycker om William Katts rollfigur men han tror att han är lite galan mm. Sen så får han ju själv se Alla de här konstigheterna ah, ja, men det, det är något i den här filmen Just det visar att eh, den på något sätt Kombinerade humor och skräck Som mm. jag tyckte var otroligt kul När jag var yngre mm. och fortfarande tycker Det är väldigt charmigt och det finns några scener som har ätsat sig fast i minnet. För den pennade också väldigt mycket, lite som det inkeepers mellan humor. Alltså det är så där att, mm. åh mysigt det mm. Och sen går det till en så här, riktigt läskiga scener. Mm. Det är någon som jag minns är ett min obehagligt, han är i en rum. Det finns någon sån här uppstoppad svärdfisk på väggen som följer honom med, med sitt öga och sen börjar röra sig. Tyckte man var jätteläskigt mm. när man var... <laughs> 13-14. <laughs> om man kommer hoppa till i soffan i dagsläget. Men det ja, du säger nu, tänker jag
0: uppstoppad och gjort huvudet i väl det två ja, ja, men exakt. Och den kommer så här. Kom så här mm, ja, men det är nu. samma anda.
1: Och sen så finns det någon annan scen också när han får besöka sin exfru som är orolig för honom. För att han blir så besatt av det här, vad som händer i det här huset. han tror helt enkelt att han hör sin son, försvunna son i det här huset och så där. Så dyker folk upp och är oroliga. Så fick vi en jag kommer ihåg att det rullar någon patronhylsa över något bord som trillar ner på golvet och hon böjer sig ner för att plocka upp det och hon reser sig upp igen så är hon en sån jätteobehaglig ful häxa. vilken detaljerade minne. du har. Ja, eller? men det, det var en sån här traumatisk scen för mm. mig. Jag ihåg. Jag det var så obehagligt att hon kom upp och var någonting helt annat. Mm. Sen en montage scen när han begraver henne i trädgården till någon gammal soul hit. Mm. Mm. <laughs> så som det begav sig ja, på exakt. 80-talet.
0: Ja, precis, det var ju också på modet på 80-talet ja. Kör någon gammal så att hängen från, från 60 talet. Det
1: den var ju väldigt framgångsrik. Jag tror den kom två förtjänningsmässigt i året efter Pretty in Pink. För det här var ju John Hughes dagar. Och fick följdaktligen ett par, tre uppföljare också.
0: Mm. William Catt blev aldrig någon riktigt storskärna. Nej,
1: blev han inte. Han var ju väldigt sympatisk. Jag läste någon gång att han var påtänkt som Luke Skywalker ganska länge. Ja, Tills Mark Hamill fick rollen. De är ju ganska lika han och Mark Hamill. Förmodligen var han Mark
0: Hamill billigare. Jag såg William Cuth för inte så länge sedan i någonting. Han hade en gästroll i House faktiskt. Mm. Det var ju intressant.
1: <laughs> How ironic. Från huvudrollen i House till en gästroll i House.
0: Precis. Så kan karriären gå. Mm. Men vad härligt att du valde den. Alltså mm. jag, var, jag var sugen på den, men som sagt Det, det är en stycke mm. populär ja, kulturhistoria. Har ni känt att se House aka ja. tittar vi spökar så gör det. Ja. Det är otroligt charmig film. Faktiskt. House. Enter. At your own risk. Mycket bra.
1: Mm. Sen har vi lite hedersomnämnden här. Mm. Jag noterade att ingen av oss tog upp till exempel The Others.
0: Nej, jag tänkte på den faktiskt. Ah. Den är ju svinbra. Någonstans tänkte jag kanske att prata Pratar om dem så måste man avslöja Twisten. Men en tio år gammal film så... Nej, det, kanske, det spelar roll. Du det där, Det, det är ju en det där. väldigt bra mm. spökfilm. With a twist, förstås.
1: Och sen ähm, Barnhemmet. Eller Devil's Backbone. Det är också mm. en spökfilm. Mm. skolehistoria kan man mm. säga
0: och Där har du ju filmer egentligen som inte har så mycket liksom, dataeffekter utan handlar Nej. väldigt mycket om eh, stämning och musik och ja. fotoklippning för ja, att Framförallt barnhemmet
1: är ju i, i princip inga specialeffekter Nej.
0: överhuvudtaget Det var bara en pojke i, i min huva över huvudet.
1: Ja, när Den här spanska skräckvågen har vi inte berört så mycket Nej. Det borde vi göra Sen har jag också en gammal favorit och det är ju The Changeling Alltså inte Konstapel Odo i Deep Space Nine utan den här filmen med Aha, George C. Scott när han är mm. enke, enkeman tror jag har förlorat sitt barn också i en bilolycka och han mm. är kompositör, flyttat till ett hus eh, och ska sitta där och komponera och höra en massa konstiga saker och han mm. inser till slut att något barn har dött uppe på vinden i det här huset och den är också riktigt uh, ryslig mm. en bra spökesfilm. Mm.
0: Jag funderar lite på The Sentinel, som vi Ja, Decenter eller
1: hade också varit ett bra val.
0: Och det är också en ganska knasig 70-talsrulle mm. som har en massa roliga skådespelare en massa bisarra ser. Beverly mm. DeAngelo sitter Neck till exempel. Mm. Så för alla som är fans av en film alltså du om det när du de var små.
1: Ja, och den har ju också det här liksom, lite 70 ja. Mm när saker går till excess gärna. Slå gärna över i någonting alldeles för våldsamt eller... Ja, det var väl de jag kom på rakt av Det finns ju enormt många spökesfilmer Man kan ju ta mer moderna som Paranormal Activity och sånt där Men det känns som att det ligger så nära till hands För många och Jag hade på nog det. tagit
0: Insidious Om Insidious. inte den totalt hade spårat ur på slutet
1: Ja, men den här konstiga Darth ja, Maul Darth Maul dyker upp sitter
0: sitter med den jävla ja. symaskin ja. Före så var den ju superruggig ja. Så du hur den? Nej, jag har inte gjort det. det har jag gjort Hur är det den Tråkigt. Tråkig Är det något mål med det?
1: Nej, men det är men, samma skådis alltså. Ja, men du, du vet De börjar förklara allting för mycket mm. Och då blir det blir jättetråkigt direkt Det är inget kul när man får en massa förklaringar Nej, det är onödigt Det ska vara läskigt, det räcker mm. Mm. Ja, det var våra topp tre spökesfilmer
0: Ja alla de här filmerna, flera av dem finns väl att få tag på förhoppningsvis
1: mm. Burnt Offerings, oh, jag för mig finns på åtminstone på amerikanska Netflix,
0: för de som vet hur man tar sig dit Inkeepers finns på amerikanska Netflix kanske också på svenska, The Shining finns nog på svenska Netflix, Poltergeist vet jag inte, men den får ni nog tag på ändå Innocence finns garanterat på DVD ja. Därmed tackar vi för idag och uh, hoppas ni har haft en trevlig lyssning, vi kommer tillbaka när ni minst anar det med ett nytt prat om ett nytt gängfilmer. Tack för att ni lyssnade. Ciao.